0: Mohammed, soldat Ali Muhammad Wasselm, Alaihi ou mourir Mohdathatuha, ou coula Mohdathatin Bidara, ou coula Bidratin Dolala, ou coula Dolala Tin Finnard. Et Chote le Kiram. On continue donc, Inchallah ou Ta'ala, au Sikur il qui portent donc sur la méditation de la parole d'Allah Azzawajal et ces femmes sont leurs mères d'après cette risale écrite par Sheikh Abd al-Razak al-Badr on s'était arrêté à la sixième question et qui est la suivante si l'on dit que les femmes du prophète alayhi wa sallam, sont les mères des croyants alors est-ce qu'on peut dire que le prophète est un père pour eux est-ce qu'on peut dire que le prophète alayhi wa sallam, est un père pour eux il nous dit le chir, il nous dit le chir que c'est une question qui est importante et que les gens de science ils ont parlé à son propos lorsque ils ont expliqué le verset qu'on est en train de traiter il nous dit le Shir, en rappelant la parole de Shir islam ibn Taymiyya rahmatullah. C'est-à-dire que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont devenues les mères des croyants en conséquence, en résultat de leur mariage avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici on voit bien que c'est une conséquence. Cette conséquence, elle revient au mariage qu'elles ont eu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, s'il si n'est pas considéré comme un père, alors leur femme ne serait pas considérée comme leur mère, c'est-à-dire mère les, les mères des croyantes. Ça c'est la parole de Shir al-Islam, Ibn Taymiyyah. Et on va voir que les savants, ils ont divergé sur cette question. Certains ont dit qu'on n'a pas le droit de dire que le prophète est un père pour nous. Mais on doit dire, il est comme un père. Et d'autres savants ont dit, on peut dire que le prophète est un père pour nous. On peut dire que le prophète est un père pour nous. Il va donc rappeler ici certains points le chier de cette question-là. Il nous dit, « Fannabiyyou sallallahu alayhi wa sallam, abun li mu'minin, ubuwatan diniya, bima'na anna yurabbihim wa il nous dit donc que le prophète wa sallam, est un père pour les croyants. Mais cette paternité, elle est considérée comme religieuse, c'est-à-dire à caractère religieux. Dans le sens que le prophète, alayhi wa sallam, il a éduqué les croyants. Il leur a indiqué le bien. Il les a guidés. Il leur a indiqué l'adoration d'Allah Azoujal, sa soumission à lui, son obéissance et la droiture que l'on doit avoir dans la religion. Et dans ce sens, tous les envoyés, tous les envoyés dans ce sens, sont des pères pour leur communauté. Walihada, Nurqil mujahid qui fait bien entendu partie des grands Mufassirin parmi les Salaf du Coran, il était rapporté de lui qu'il a dit c'est à dire chaque envoyé est un père pour sa communauté car ils ont conseillé ils ont été donc les meilleurs conseillers pour leur communauté ils les ont guidés sur la droiture, sur le bien ils les ont et ils les ont écartés de tout ce qui était du mal. Et le chir, pour argumenter sur cette question-là, donc pour dire qu'on a le droit de dire que le prophète sallallahu sallam est un père pour nous, il va rapporter ce hadith, hadith Abi Hurairah, Allahu ta'ala, anhu, qui est un hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son mousnad, ou Abu daoud dans ses Sounan, également Nasaï Nasai ou Ibn Majah, et c'est un hadith dont l'imam Al-Albani a jugé qu'il était Hassan. Il était bon, valable, voilà, acceptable, comme dans Sahih al-Jami' où le Prophète ﷺ dit :« Innamana lakum bimanzilatil walid wa'ali mumukum ». Innamana lakum bimanzilatil walid wa'ali mumukum. Je suis donc pour vous comme un père, bimanzilatil walid, c'est-à-dire au rang de père, wa'ali je vous enseigne. Je vous enseigne. Et nous dit le Shirf al-Hadith fi dilalatun ala anna nabiya sallallahu alayhi salam abun abul lil mu'minin ala al-ma'na al-ladhi fil Hadith. Wahu abin Donc il nous dit dans ce sens, par rapport à ce qu'on a cité auparavant. On dit que le Prophète salam, est un père pour les croyants. Bien entendu, dans le sens où il a conseillé sa communauté, il a mis, il a mis en évidence tout le bien qu'il devait suivre, et il les a guidés. Donc, cela, c'est bel et bien une preuve pour dire que le Prophète salam, est considéré comme un père, et qu'il est un père donc pour sa communauté. Il nous a rappelé également la parole de Shir Abdel Rahman ibn Sa'adi, rahimoullahu <t> ta'ala. Yaqul wa huwa sallallahu alayhi wa sallam abu lil mu'minin. Kama fi qira'ati ba'd as-sahaba yurabbihim kama yurabbi al-walid awladahu. Et donc le cheikh nous dit wa ala hadha fala mani'a min wasfi sallallahu alayhi wa sallam bi annahu abu lil mu'minin ala al-ma'na alladhi sabaqa bayanahu. Donc il n'y a pas de mal à dire et il a le prophète comme étant le père des croyants. Et en rappelant donc la divergence dont vous avez peur un peu avant il nous dit le shi'a qui est donc le verset 40 de surat al ahzab il nous dit donc que certains parmi les gens de science, ils ont dit qu'il n'était pas permis d'appeler le prophète sallallahu comme étant le père des croyants. Ils ont pris pour preuve, ils se sont appuyés sur ce verset du Coran qu'on a cité, qui est le suivant <titrage> Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Et le dernier des prophètes. <titrage> Ils nous disent donc qu'on a uniquement le droit de dire qu'il est comme, qu'il est comme le Père des croyants, on n'a pas le droit de dire qu'il est le Père des croyants. Donc ici une nuance qui est faite. Une nuance qui est faite. Et le Shir, donc, ensuite, il va expliquer par rapport à ce verset, et comment on va comprendre ce verset-là, à travers une parole qu'il prend du grand savant Muhammad al-Amin al-Shamprit, Rahman Allahu ta'ala, Sahib Adwa al-Bayyan, lorsqu'il est venu donc à ce verset du Quran et qu'il l'a donc expliqué, il nous rappelle ici, ويقول ويوفham min قوله تعالى وأزواجوا امهاتهم أنا وصالحوا سلام ابون لهم Donc en se basant sur leur verset, il dit, on comprend donc de ce verset, وأزواجوا امهاتهم, que le Prophète Soussaint est un père pour eux. Ensuite, il a rapporté une des versions, qui est donnée par rapport à une euh, récitation du Qur'an, mais qui est considérée comme chadha. Ensuite, il va dire, en nous rappelant un autre verset du Qur'an, et qui est le suivant, « Wa Allah Azza yaqul, subhanah, azizun alayhim ma'anittum, harisun alaykum bil mu'minina ra'oufur rahim » qui est donc le verset, qui est le verset 128. Et donc il dit, à partir donc de ce verset, qui est plein de solitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants, on voit bien ici que ça rentre dans le sens de celui qui a le rang de père dans sa communauté. Et il nous dit « Wa el ubuwa ubuwa tu nasab » C'est-à-dire qu'on ne va pas comprendre ce qu'on a dit qu'il est le père. « Lesat el ubuwa ubuwa tu nasab » Ce n'est donc pas « Il n'est pas notre père par filiation ». Donc, dans le verset qu'on a cité précédemment. Et c'est pour ça, donc à partir de la parole du Shir, est-ce qu'on a vu que la réponse qui est plus que claire, c'est-à-dire donc qu'il est considéré comme le Père, des croyants, cette oubuwa, et qui est donc attestée, elle a un caractère donc religieux. Par contre, elle elle celle qui est reniée, comme on l'a vu dans le verset du Qur'an, c'est celle qui est donc due à la filiation, et celle qu'on appelle donc at-tiniya comme on l'a vu pour ce qui était amr al umuma et donc il الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين وبوة دينية تفوق وبوة النسب وتعلوها قدرا ومكانة وشأنا ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن واحدكم حتى أكون أحب إليه من والده من والده ووالده والناس أجمعين لا يؤمن واحدكم personne donc نقرأ Jusqu'à que je sois plus aimé auprès de lui que son propre père. wa waladi, que son fils. Ou nasi que tous les gens. Donc, l'on doit l'aimer le prophète sosana encore plus que notre père. Donc, cette, ce père qui est en réalité c'est-à-dire par rang, par le degré, qui est bien plus haut que le véritable père. C'est-à-dire, lorsqu'on ce dit le véritable Père, le Père dû à l'affiliation. Ça, c'est le Ça, Ça, c'est donc le résumé pour cette question-là. Ensuite, une autre question également qui vient sur ce sujet. Il nous dit le shir, est-ce que les femmes du prophète, alayhi wa sallam, sont les mères des croyants ou est-ce qu'elles sont les mères des croyants et des croyantes également il va nous rappeler qu'il y a deux paroles des savants, c'est-à-dire deux avis sur cette question-là. Le premier avis est ceux qui ont dit que les mères des croyants sont uniquement les mères des hommes, c'est-à-dire des croyants uniquement, pas des croyantes. Et ils prennent comme preuve une parole de ta'ala anha. qalat la ya ummi, qalat Anna Ummiri rijalikum, walestu ummi nisa'ikum. Wadal azar rawahu ibn Sa'afi الطabakat wal bihaqi fi sunan. Waqal ibn Kathir fi tafsiri saha an Aisha radiallahu anhah. Donc ce athar de Umm al-Mu'minin Aisha, où une femme est venue la voir, il lui a dit Ô oh ma mère, ya ummi. Elle a répliqué à Aisha Je suis la mère de vos hommes, et je ne suis pas la mère de vos femmes. Le deuxième avis est ceux qui ont dit « Elle est non seulement, elles sont non seulement les mères des croyants, mais également les mères des croyantes. » Et ils prennent comme preuve un affaire également de « Umm Salama »« umm al-Mu'minin »« Anna Ummu al-Rijal minkum »« Anna Ummu rijal minkum »« An-Nisa »« C'est-à-dire je suis la mère de vos hommes parmi vous et de vos femmes. » C'est un affaire qui est rapporté également par « Ibn Unusarfi tabakat » ça c'est les deux avis et le shir va nous dire qu'il est possible de réunir ces deux paroles c'est à dire la parole de Aisha et la parole de Umm Salama et d'en comprendre et d'en tirer ce qui a vraiment été voulu par ce qu'elles ont dit Elle saute et il nous dit donc si on veut par le fait qu'elles sont considérées comme les mères qu'il est interdit de se marier avec elle qu'il est interdit de les regarder qu'il est interdit de rester seul, de s'isoler avec elle alors il ne fait de doute que dans ce sens là c'est ce qui est uniquement propre aux hommes, sans les femmes car les femmes bien entendu elles ont de leur vivant, elles ont le droit de rester avec elles, d'être isolées avec elles, de les regarder etc. de leur parler directement contrairement donc aux hommes donc c'est ce qu'a voulu un Aïcha de par sa parole c'est ce Aïcha de par sa parole. Par contre, بالأمومة, التوقير, ذلك, والرجال, Par contre, donc, si ce qui est voulu par le fait d'être mère, c'est-à-dire attawqir, le fait de les respecter, de leur donner un respect, d'accomplir ce qui est obligatoire envers elle, etc. Alors cela, Yashmel, c'est-à-dire cela va comprendre non seulement les hommes et les femmes, et c'est ce qu'a voulu par cela, Ummu Salama. Donc, si on Najmar, si on rassemble les deux paroles de Aisha et d'Ummu Salama, et si on en comprend le sens, alors tout simplement il n'y a pas la il n'y a pas donc de contradiction, d'opposition entre ces deux paroles. L'une a voulu ce qu'on a cité en premier et l'autre a voulu ce qu'on a cité en deuxième. Également encore une autre question qui va se poser. Toujours en relation avec ce was, c'est-à-dire en relation avec cette qualité ou cette appellation. tasmiya Nabi wasallam ou Mahat al-Mu'minin Est-ce que les frères des femmes du prophète sallam, sont considérés comme les oncles maternels des croyants et est-ce qu'on va dire que leurs filles c'est-à-dire donc les filles des femmes des croyantes sont considérées comme les sœurs des croyants il va nous rappeler le shir que sur cette question les savants également ont divergé ceux qui ont dit c'est-à-dire ceux qui ont dit qu'il était interdit de dire et de prononcer cette parole-là, ou cette, de donner cette appellation. C'est-à-dire de dire que les frères des femmes du prophète sont considérés comme les oncles maternels des croyants. Ça, c'est pour le premier avis. Le deuxième avis, c'est-à-dire la permission de dire cela. C'est pour ça que chez Al-Islam, il nous rappelle « wa min ulama is sunna men qal. لا يطلق على إخوة الأزواج أنهم أخوار مؤمنين، فإنه لو أطلق ذلك لا أطلق على إخواته على أخواتهن أنهن خالات مؤمنين، ولا كانوا وخالات حرم على المؤمنين أن يتزوج أحد خالته وحرم على المرأة أن تتزوج خالها، وقد ثبت بالنص والاجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا أخواته أخواتهن. واخواتهن كما تزوج العباس ام الفض، اخت اخت ميمونه بنت الحارث ام المؤمنين ولد لو منها عبد الله والفض وغيرهما وكما تزوج عبد الله بن عمر وعبيد او عبد الله ابن عمر وعبيد الله ومعاويه وعبد الرحمن بن ابي بكر ومحمد ابن ابي بكر من من تزوجاهن من المؤمنات ولو كانوا اخوالهن لما جاز للمراه ان تتزوج خالها ce qu'il rapporte ici le shir, c'est que certains ont dit qu'il n'était pas permis de les appeler ainsi. Et si on les aurait appelés ainsi, il aurait été interdit donc que les croyants deviennent leur époux. Comme par exemple le fait qu'il va épouser la sœur d'une femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors qu'il va épouser une fille de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors celles qui sont venues après. Etc. Et donc il nous a donné toutes les preuves Ici le shir Ça c'est pour ceux qui ont dit que c'était pas permis Pour ceux qui ont dit que c'était permis C'est à dire que ceux qui ont dit que c'était permis de les appeler ainsi Ils ont dit que ça rentre ici dans l'utilisation de l'appellation au sens relatif sans l'application des lois qui en découlent, c'est-à-dire qui, qui découlent de cette application. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, lorsqu'on les appelle ainsi, on ne veut pas leur appliquer les lois qui en découleraient, s'ils auraient été réellement considérés comme étant les oncles maternels des croyants, ou alors les sœurs des croyants, etc. Mais il va nous dire, c'est simplement l'utilisation de l'appellation au sens relatif. Et donc, qui va dans le même sens pour ce qui est des mères des croyantes. Et le sens, comme on l'a vu précédemment, c'est-à-dire qu'on doit leur donner un grand respect, etc. Il va de même pour ce qui est de cela. Et c'est pour ça que al Abu il a écrit un livre concernant la défense de Muawiyah, et du fait qu'il a mis en évidence également l'innocence ou son innocence de toute injustice ou de toute perversité. Et il a appelé ce livre Tanzi wa Khalil al-Mu'minin Muawiya ibn Sufyan de le ظلم et le فسق في مطالبته بدم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهما. Et il va dire, il va rapporter des preuves qu'on a le droit de dire pour ce qui est donc des frères, des femmes du prophète sallallahu الله عليه l'appellation qu'ils sont les oncles maternels des croyants. Il y akhwal El akhwal qui est le purel al Akhwal, qui est le purel de Khal, ou al Khal, qui est bien entendu l'oncle maternel. à titre de rappel, l'oncle paternel on dit al Aham, on dit El Aham, et l'oncle maternel on dit Al Khal, et son purel c'est Akhwal. Il va nous rapporter certaines paroles de l'imam Ahmed qui a envoyé la permission, et il va nous rapporter une preuve. Pour ce qui est de cela, ce qui était rapporté par Ibn dans une de ses risalas, il rapporte ce de Muhammad Ibn Qahtaba Dimashqi. Donc, Muhammad ici, Ibn Qahtaba ou Qahtaba c'est lui qui rapporte donc ce affaire il dit, il rapporte qu'il est venu voir Mu'awiyah ibn Abi Sufyan an, et qu'il lui a dit Ya Abba Abdel Rahman il y a donc Al-Hassan ibn Ali donc Al-Hassan le fils de Ali ibn Abi Talib, le petit-fils du prophète qui est venu te voir ou qui est venu en tant que visiteur. Fada'u yashad min al minbar. Fa laisse-le donc, laisse donc qu'il monte le minbar. Fa'qal, il di alors, da'ani aftakhir ala ahl sham. Laisse-moi donc, donc c'est ici Muawiyah qui parle et qui lui a répondu, qui lui a dit alors, laisse-moi donc, aftakhir ala ahl sham. Laisse-moi que je me vante devant les gens du sham. Fa'qultu shanuk wa'iyam. C'est-à-dire donc, donc ça c'est ton affaire entre lui et toi. Fasarad al-Minbar, Hamidullah wahtnah alayh. Donc, muawiyah en présence de Al-Hassan, c'est lui qui est monté sur le Minbar. C'est muawiyah qui est monté sur le Minbar, et après avoir fait la louange à Allah Razawajal, et avoir dit les éloges, il lui a dit, c'est-à-dire que muawiyah s'est adressé à Al-Hassan, il lui a dit, Sayyidabilla, Ya Abba Muhammad, Alastu Min Bathameka, donc il lui a demandé. Par Allah Azzawajal, il lui a demandé, Oh, Abu Muhammad, Alastu min batha c'est-à-dire, je ne suis pas donc de la Mecque, فقالa i, wallahi, alladi la ilaha illahu, فقالa, Allahumma ishad. Donc, il a répondu, Al-Hassan, Naam. Il a juré par Allah, wallahi, Naam par Allah, celui qui n'a pas d'associé, celui dont il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est lui. Alors, Muhammad il a dit, Allah m'achète. Alors, il a dit devant tout le monde, Oh mon Seigneur, témoigne donc de ce que vient dire Al Hassan. Thumma qaraa saltu kabi Allah, yaba Muhammad. Alastu Khal al-muminin. Qaraa eewalladilah illa illahu. Qala Allahumma achat. Il lui a demandé également, Ne suis-je pas donc l'oncle des croyants Ne suis-je pas l'oncle des croyants Alastu khal al-muminin. Et il a dit. -à -dire il a C'est-à-dire qu'il a juré encore, il a il a affirmé et il a juré par Allah Azoujal Al-Hassan. Donc ça c'est une preuve que il est permis qu'on les appelle khalal muminin c'est-à-dire qu'on appelle donc les frères les femmes des croyantes akhwal al-mu'minin. Et c'est pour ça qu'il dira en conclusion le shir wa ala kullin, فالإطلاق صحيح هنا وجه الاحترام والتوقير، لا على وجه اثبات الحكم والله اعلم. C'est-à-dire donc que le fait de les appeler ainsi, cela est permis et authentique. Bien entendu dans le sens de, du respect. Dans le sens donc du respect qu'on leur donne à ces gens-là ou à ces hommes-là. Ensuite, encore une autre question qui vient se poser. On sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il s'est marié avec des femmes. Mais également, il a eu des captives, ce qu'on appelle les sarari. Il a eu des captives, le prophète, wa sallam, avec qui il a eu des relations. Et même avec l'une d'elles, il a eu un enfant. Est-ce qu'on les appelle, ces femmes-là, « Ummahat al-Mu'minin » Est-ce qu'on les appelle « Ummahat al-Mu'minin » Est-ce qu'on les appelle donc les mères des croyants Il va nous rappeler ce qu'a cité Ibn al-Qayyim Rahimahullah, fi zad al ma'ad, an abi ubeida, an nou Donc d'après Abu Ubeida, qu'il va dire, kana laou Il a eu donc quatre captives, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maria, Maria, wa ya um waladi, Ibrahim. Maria, qui était donc l'une des captives du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dont il a eu avec elle un enfant, et qui est donc Ibrahim, qui est mort en bas âge, comme tout le monde le sait. <t 'en> également il a eu Rayhana Également il a eu encore une autre captive <t 'en> C'est à dire une autre captive qu'il a eu donc également Et encore une autre <t> en> Et encore une autre captive lui a été offerte par Zainab bint Jahsh donc quatre captives qu'il a eu le prophète sallalahu alayhi wa sallam donc pour ces femmes là est ce qu'on dit qu'elles sont considérées comme les mères des croyantes al jawab la réponse anna hadha khassun bi azwajin nabiy sallalahu alayhi wa sallam kama huwa adh-dhahir al quran wa lam yurid ma yadullu ala mashru'iyyati itlaqi ala asrarin nabiy sallalahu alayhi wa sallam bal thabata fi as-sahih anna an-nabiy sallalahu alayhi wa sallam lama istafa safiyya il nous dit le Shir que cela, cette appellation, c'est spéciale aux femmes du prophète, celles qui se sont mariées avec lui, et non donc aux captifs. Et il nous dit la preuve en Coran et la Sunnah. La preuve, c'est l'apparence du verset du Coran. Donc, l'argumentation apparente qu'on en tire du Qur'an, ou Azwaju donc Azwaju na, Azwaju celle qui s'est mariée avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est vrai du le Qur'an. Et ensuite également dans la Sunna du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car on sait lorsqu'il a choisi Safiyya, Safiyyatu bint Huyay, qui donc a fait partie des femmes du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car il s'est marié avec elle, au moment donc où il l'a choisi, où le Prophète a choisi Safiyya, Qu'est-ce qu'ils ont dit les Sahaba? Ils ont dit in C'est-à-dire s'il la cache des regards Donc à ce moment-là Elle va porter ce qui va La cacher de tous les regards Alors elle sera à ce moment-là Parmi les mères des croyants Car ils l'auront donc épousé Sinon Elle fera partie donc Des femmes qui sont captives De celles qu'il possédera Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après avoir rappelé ce hadith, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit "Wa fi hadith dalilun ala anna anna al li Wal anu, illa thalik, Et donc, Cheikh Al-Islam il nous rappelle d'après ce hadith que c'est bel et bien une preuve que uniquement celles qui sont avec le Prophète sont celles qui ont cette appellation ummahat al-mu'minin, sans les autres, sans celles qui sont donc considérées comme les captifs et enfin pour finir et avant de rentrer dans la biographie des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ala anhunna, la dernière question que le s'il va nous poser pour ce qui est de cette question là et de cette appellation là il nous dit est-ce que les femmes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dont le prophète a établi un, un contrat avec elle, c'est-à-dire bien entendu un contrat de mariage, mais dont il n'a eu aucun rapport avec elle, est-ce qu'elles sont considérées comme « Ummahat al-Mu'minin » Il va nous rapporter des exemples, quatre ou cinq femmes. Il nous dit le chir c'est-à-dire donc ceux dont le prophète a demandé en mariage, mais qui ne s'est pas marié avec elle. Ou alors celles qui se sont proposées à lui, et qui ne s'est pas marié lui, le prophète Sallam, avec elle. Est-ce qu'on va les considérer comme... ou pas Il nous dit, elles sont donc de 4 ou de 5. Il va nous rappeler comme la femme que le prophète sallam avec laquelle le prophète sallam a voulu se marier et lorsque elle est rentrée auprès de lui et qu'il s'est rapproché d'elle, fasta'adat minhu elle a demandé la protection d'allah azzawajal de lui et donc le prophète sallam comme on l'avait déjà vu ça, il lui a dit de retourner dans sa famille et donc il s'est pas marié avec elle de même une des femmes également que le prophète avait vu un défaut sur elle et donc il n'a après cette mariée avec elle, qu'il n'a pas eu de rapport et qu'il l'a donc divorcée est-ce qu'elle fait partie également cette femme-là des al-mu'minin ou alors également cette femme-là qui est venue au prophète et qui a c'est-à-dire donc qui s'est proposé à lui pour le mariage sallallahu alayhi wa sallam, et dont le prophète sallam l'a marié avec une autre personne, en lui donnant comme mar, soit le verset Qur'an, c'est-à-dire des versets du Qur'an, comme tout cela est connu dans la Sunna du prophète, sallam. Est-ce qu'elles sont considérées toutes ces femmes-là comme ma'hat al muminin, Ibn al qayyim alayhi, répond, il dit, « fi hayatiha, wa lam yadkhul biha, la il nous dit donc par cette parole claire que celle qu'il a délaissé le prophète durant sa vie et donc il n'a pas eu de rapport avec elle alors c'est à dire que les règles qui sont appliquées pour les femmes du prophète ne sont pas appliquées pour ces femmes là donc dans ce sens là qu'elles ne sont pas considérées comme Ummahat comme Ummahat al-Mu'minin wallahu ta'ala Subhanakallahum bihamdika ashadwan la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilayki wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in